0: Es ist Samstagmorgen, 9 Uhr. Ich bin gerade im Convention Center von Palm Beach angekommen. Gemeinsam mit ein paar hundert anderen stehe ich dort in der Eingangshalle und warte. Bald geht's los. Gleich gehen die Türen auf und die Business Mastery 2019 von Tony Robbins wird beginnen. Ich bin gespannt wie so ein Flitzebogen und voller Vorfreude. Es werden mich fünf intensive Tage erwarten, in denen ich verdammt viel lernen werde. Und in diesem Podcast, da werde ich dir einen Einblick in meine fünf Key-Learnings geben, dass auch du von diesem Event profitieren kannst. Herzlich willkommen bei Zahlen im Griff auf Gewinn programmiert, dem Podcast für Selbstständige und Unternehmer, die knackige und hochwertige Infos für einen einfachen Umgang mit ihren Zahlen suchen. Hey, hier ist Jörg von jörg-roos.com. Als Mentor und in diesem Podcast unterstütze ich dich als Unternehmer ja dabei, indem ich dir dieses BWL-Fachchinesisch in einfaches, leicht verständliches Deutsch übersetze. So kannst du dein Business auf Gewinn programmieren, indem ich dir nämlich zeige, wie du jederzeit deine Zahlen im Griff behältst, ohne dass du vorher trockene BWL-Theorie studieren musst. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist in dieser 34. Folge vom Zahlen im Griff Podcast, ja und heute möchte ich dir gerne einen Einblick geben was ich gelernt habe auf der Business Mastery von Tony Robbins. Zunächst bin ich erstmal überrascht worden. Wovon? Naja, Überraschung 1 ist erst ja eine wirklich eisige Atmosphäre. Gott sei Dank, ich, ich war als sogenannter Platinum-Guest bei diesem e Event registriert, an der Gelegenheit vielleicht nochmal, ein herzliches Dankeschön an die liebe Gabi Lastsinger von Happy Children, die, mich die, die mir nämlich diese Möglichkeit überhaupt erst eröffnet hat. Naja, mit der habe ich mich dann auch getroffen und gemeinsam sind wir durch die Sicherheitskontrolle hier am Flughafen gegangen und kommen dann irgendwann schließlich in der Veranstaltungsalan. Circa 2500 Teilnehmer aus 65 Ländern werden diese Halle füllen und mein erster Eindruck in der Halle ist, es ist kalt. Nee. Es ist verdammt kalt. Erst recht, wenn man bedenkt, dass ich ja eigentlich gerade in Florida bin und deutlich draußen äh, draußen deutlich über 20 Grad sind. In der Halle aber, na, das sind es vielleicht 12 bis 14 Grad, Tendenz deutlich weniger. Und es bläst immer mehr kalte Luft in die Halle. Tony Robbins mag das so, sagt man mir. Dank Gabi war ich Gott sei Dank vorgewarnt. Und hatte eine Cap mit und so eine richtig dicke Wintersteppwiste dabei, die ich dann auch über meinen Hoodie ziehen könnte. Naja, wir sitzen in der dritten Reihe und so hatte ich wirklich einen mega -Blick auf die große Bühne. Überraschung 2, ein Business-Seminar like Show-Business. Ich meine, okay, dass es dort auch viel Musik auf diesem Event geben würde, ja, das war mir klar. Aber... Ich war dann doch davon überrascht, dass Tänzer zunächst mal die Show eröffnet haben und die Menge wirklich richtig aufgewärmt haben. Zu Schadhits wurden wir auf das kommende Event eingestimmt. Das war eine richtige Show. Ich dachte so bei mir, welcome in the USA. Drei riesige Leinwände dekorierten übrigens die Frontseite der Halle und ansprechende Animationen unterstützten dann die ganzen Aufwärmbewegungen. <lacht> das war klasse. Im Laufe des Int Events wurden die ganzen intensiven Lerneinheiten, die es natürlich gab, dann immer wieder durch Musik, Tanz und Party aufgelockert. Nun, das wusste ich im Vorfeld und war natürlich auch entsprechend drauf eingestellt. Trotzdem gebe ich zu, dass mich die Dimensionen dieser ganzen Tanzerei und Feierei ja schon ein bisschen überrascht haben, wieder und ich durfte mich auch gerade im Rahmen eines solchen Business-Events erstmal wieder dran gewöhnen. Aber ich war offen dafür und groovte mich dann irgendwie ein. Und spätestens am zweiten Tag hatte ich dann auch wieder einen riesen Spaß daran. Aber trotzdem, es war Arschkalt. Entschuldigung. Überraschung 3. Es gibt keine Pausen und das war wirklich eine Überraschung. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, der erste Tag war Tony Robbins only. Also es stand nur Tony Robbins auf der Bühne und der zog neun Stunden am Stück durch. Danach ging er von der Bühne und es wurde über ein Video weitergemacht, weil natürlich waren wir nicht nach neun Stunden mit dem Tag fertig. Es gab keine Pause. Gut, dass ich jetzt irgendwie Obst dabei hatte, Salzstangen und so ein paar Pistazien. Denn bei all dem Eifer, Hunger habe ich ja dann doch irgendwie zwischendurch mal. <lacht> Selbst die ganzen Partyeinlagen habe ich dann übrigens auch am Ende weniger als Pause angesehen, sondern mehr als notwendige Unterstützung der Lerninhalte. Durch die ganze Bewegung und der Musik ist es nämlich viel einfacher, das Gelernte mit Bildern und Emotionen zu verknüpfen, also so richtige Anker zu setzen. Und es gab schließlich jede Menge zu lernen. Und genau dazu kommen wir jetzt. Was waren denn jetzt meine Key Learnings der Business Mastery 2019, an denen ich ich so gerne teilhaben lassen möchte? Learning 1, it's all about energy. <lacht> Ehrlich mal, kennst du das auch? Du sitzt nach einer Nacht mit wirklich wenig Schlaf an deinem Schreibtisch und hast eigentlich keine Lust. Eigentlich willst du nur deine Ruhe. Und dann kommt plötzlich so eine richtig komische E-Mail da rein und liefert dir ein Problem ins Haus. In diesem Moment ist das Problem riesengroß. Es scheint fast unlösbar. Und jetzt versetzt dich mal in eine Situation, oder an einen Tag, wo du richtig gut drauf warst. Wo du kein Schlafmangel da war und du nur so vor Power gestrotzt hast. Wenn jetzt dieselbe E-Mail kommt und du somit das Problem, dasselbe Problem auf dem Tisch hast, was ist dann? Das Problem entpuppt sich als Problemchen. Und du kannst es mit, Ein mit Leichtigkeit lösen. <lacht> Kennst du das auch? Bestimmt, oder? Und das ist nämlich genau der Punkt. Der Unterschied ist am Ende immer unsere Einstellung, die wir an dem Tag haben. Unsere Verfassung, oder wie es eben Toni sagt, unser State. Ich habe mich hier sofort wiedererkannt, bin ich ganz ehrlich, und durfte während des Events auch durchaus alle möglichen States durchlaufen. Da habe ich ganz bewusst erfahren, dass es wirklich stimmt, was ich schon oft gehört, aber immer wieder, naja, ermüde, lächelnd, abgetan habe, es ist schlussendlich meine Entscheidung, in welchem State ich sein möchte. Ja, ich kann tatsächlich einfach sagen, no, ich will jetzt nicht durchhängen und kann mich dann, ja, neu programmieren. Natürlich, das ist wie so ein Muskel, den darf man äh, üben und, und, und trainieren, aber es geht. Auch klar, wenn man in so ein Loch während eines solchen Events fällt, dann hilft der gesamte Rahmen des Events natürlich auch dabei, dass man sich da wieder rauszieht. Aber auf der anderen Seite, seitdem ich jetzt zu Hause bin und mit Jack Black und einige Tage auch mit einem entzündeten Auge zu kämpfen hatte, da durfte ich mich auch bei okay. dieser Übung versuchen. Was soll ich dir sagen? Es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Und ganz ehrlich, wenn das bei mir funktioniert dann funktioniert das auch bei dir. Dann brauchst du diese schlechten Tage in Zukunft nicht haben. Denk mal drüber nach. Learning 2. Erfolgreich denken. Tony Robbins legt auch bei der Business Mastery sehr, sehr viel Wert auf die psychologische Komponente im Business. Er sagt, 80% des Geschäftserfolgs ist am Ende Psychologie. Und nur 20% ist Know-how und Technik. Ich, als ich das hörte, dachte ich so, pff, ja, okay, dass die Art, wie ich denke, jetzt Einfluss auf meinen Erfolg haben würde, war schon klar. Aber 80%? Ich war skeptisch, bin ich ganz ehrlich. Nur hatte ich ja, habe ich ja gerade schon gesagt, das große Glück im Platinum-Bereich von, zu sitzen und dort von den ganzen, von ganz vielen erfolgreichen, wirklich erfolgreichen Unternehmern, um Single zu sein. Die kamen auch aus ganz unterschiedlichen Nationen und aus ganz verschiedenen Altersklassen und mit dem einen oder anderen habe ich dann auch mich länger unterhalten können, zumal wir ja auch immer wieder zu Gruppen und Teamarbeit aufgefordert wurden. Und wenn ich dann so das Gefühl hatte, ja, die Chemie passt zwischen uns dann habe ich mein Gegenüber immer wieder gefragt, how did you did it? Also, wie bist du so erfolgreich geworden? Naja, die Antworten waren natürlich immer anders. Aber trotzdem bemerkte ich sehr schnell, da gibt es offenbar ein Muster. Diese wirklich richtig erfolgreichen Unternehmer, die denken und handeln tatsächlich anders. Zumindest als viele Unternehmer die ich so in meinen letzten 20 Jahren kennengelernt habe. Und auch, naja, als ich selbst. Ich glaube übrigens, es war Tony Robbins selbst, kann aber auch ein Speaker gewesen sein, der das so formulierte. Erfolgreiche Menschen entscheiden schnell und bleiben dann bei dieser Entscheidung. Erfolglose Menschen tun sich schwer mit Entscheidungen und ändern die Entscheidungen dann auch schnell und häufig wieder. Shit. Fuck. Als ich das gehört habe, ging echt so ein, ja, wie so ein, so ein Blitz durch meinen Körper, ja. Ähm, ich hatte das schon öfter gehört. Bodo Schäfer hat davon, glaube ich, auch schon öfter mal erzählt. Aber ich konnte es zwar irgendwie nachvollziehen, aber so richtig erreicht hatte mich das nie. Naja, und ich darf mich durchaus an meine eigene Nase fassen, denn ich kann mich an so manche Situationen erinnern, wo ich mich bei Entscheidungen nämlich durchaus schwer getan habe. Und als ich sie dann getroffen habe, habe ich sie dann auch tatsächlich relativ schnell wieder korrigiert. Da möchte ich mal dran arbeiten. Wie sieht das denn bei dir aus? Kennst du dich dort auch wieder? Learning 3 brauchen alle, alle eine Exit-Strategie. Hm, gut, also für normale Unternehmen war mir das längst klar und gerade im Rahmen von irgendwelchen Mentoring-Sessions mit meinen Kunden ähm, habe ich auch immer wieder darüber gesprochen. Es ist nämlich wichtig, dass du als Unternehmer weißt, wann und unter welchen Umständen du aus deinem eigenen Business aussteigen möchtest. Hm. Meine geschätzte Kollegin Monika Birkner ist mir mit dieser Form da in sehr, sehr lebhafter Erinnerung geblieben, weil sie das auch immer wieder fordert. Aber für mich als Selbstständiger und Einzelkämpfer, der eben seinen Traum lieb, lebt, da blieb das immer so ein Ja, das, das war irgendwie nicht relevant. Ich meine, ich dachte immer, ich möchte halt meinen Lebensunterhalt finanzieren und bitte soll auch ruhig was überbleiben. Und das mache ich dann halt eben genau so lange, bis ich halt eben keine Lust habe. Dann höre ich auf und ja, gut ist. Naja, so habe ich halt bis vor wenigen Tagen gedacht. Auch wenn ich mir eigentlich gar keine wirklichen Gedanken über das Aufhören gemacht habe, weil ich einfach das liebe, was ich da tue. Aber shit, Pustekuchen. Es ist klar geworden, wenn ich den maximalen Erfolg aus meinem Business herausholen möchte dann sollte es auch ein ultimatives Endziel für mich geben. Ein Punkt, wo ich dann eben eine Entscheidung treffen darf. Und das war nämlich dann so der Dominostein. Es muss ja kein Verkauf als Exit sein. Es kann ja beispielsweise auch sein, dass ich Mitarbeiter mit ins Boot hole und die Geschäftsführung dann an einen der Mitarbeiter übergebe und selbst einfach nur die Kontrolle oder die Verantwortung im Gesamten über behalte. Es gibt hier einige Optionen, mit denen ich mich dann auch in naher Zukunft mal intensiver beschäftigen werde. Aktuell habe ich hierzu noch keine Entscheidung getroffen, mit der Ausnahme, dass ich mir eine Exit-Strategie überlegen werde. Hast du eigentlich eine Exit-Strategie? Hast du dir darüber schon mal ernsthaft Gedanken gemacht? Wann für dich Schluss ist? Unter welchen Umständen? Hm. Learning 4. Selbstständiger, oder Unternehmer. Was bin ich denn nun? Es ist eine alte Diskussion. Und die schwebt über diesen Begrifflichkeiten auch irgendwie schon extrem lange her. In der Vergangenheit habe ich mir das da immer einfach gemacht und habe diesen Ratschlägen zum Beispiel von Stefan Friedrich von Gedankentanken eben nie gefolgt. Ich habe immer wie folgt unterschieden. Als Selbstständiger bin ich im Grunde ein Einzelkämpfer, habe keine festangestellten Mitarbeiter. Sobald ich diese habe, bin ich halt eben Unternehmer. Ich habe es also rein weg an der Anzahl der Mitarbeiter im Prinzip festgemacht. Das lag auch unter anderem daran, weil für mich immer klar war, dass ich auch als Einzelkämpfer, also Selbstständiger, eben die Verantwortung habe, an meinem Business zu arbeiten. Also aus dieser operativen Doing rolle rauszugehen. Aber jetzt gerade in Verbindung mit diesem Thema Exit-Strategie, da hat das da auch bei mir Klick gemacht. Jetzt nehme ich die Definition von Stefan Friedrich, von Tony Robbins oder Keith Cunningham und Co., also viele große, ich nehme sie an und übernehme sie und sage, der Selbstständige arbeitet operativ in seinem Business, und sorgt dafür, dass vor allem die Kundenaufträge vernünftig abgearbeitet werden. Der Unternehmer denkt strategisch und koordiniert die Prozesse. Er arbeitet ausschließlich an seinem Unternehmen. Nun ist es natürlich so, solange ich Einzelkämpfer bin, darf ich zwischen diesen beiden Rollen hin und her hüpfen. Und jetzt mag es sein, dass es, ja, wo ist jetzt der Unterschied? Naja, es ist, es ist tatsächlich nur eine minimale Veränderung, aber das Mindset dahinter ist eben etwas anders. Denn mein Ziel ist es, zum Vollblutunternehmer zu werden. Ich möchte das ja. Und um das vielleicht noch ein bisschen besser zu verstehen, ähm, gab es noch eine Geschichte, die Tony Robbins. Als Geschenk bezeichnet hat, die wir als Gründer, so will ich es jetzt mal allgemein nennen, mit in unser Unternehmen einbringen. Das sind notwendige Fähigkeiten, die wir einfach so ja, Gott gegeben haben, was uns besonders leicht fällt und wir besonders gut können. Und da gibt es drei Kategorien, drei Rollen, die unterschieden werden. Auf der einen Seite der Artist. Also der Künstler, der eben sein Handwerk perfekt beherrscht. Und jetzt darfst du den Begriff Künstler ruhig weit verstehen. Dann gibt es auf der anderen Seite den Manager. Das ist derjenige, der Prozesse wunderbar steuern kann und andere Menschen anleiten, führen kann. Und dann gibt es den Owner. Das ist derjenige, der Unternehmen aus der Vogelperspektive sieht und diese auch gerne kauft und verkauft und darüber eben sein Business macht, aber eben auch ins Risiko geht. Abhängig davon, welche Rolle du dir selbst zuschreibst, darfst du dann nämlich deine Mitarbeiter, Kollegen, Geschäftspartner aussuchen, deine Tagesarbeit verrichten, dann bist du da, in dem Bereich bist du gut und in anderen Bereichen bist du nicht gut. Und jetzt wird dir vielleicht auch klar, warum diese Unterscheidung Unternehmer und Selbstständiger für mich auf einmal etwas anders ist. Denn wenn ich jetzt Manager bin vom Typ, dann sollte ich dafür sorgen, dass ich möglichst schnell aus dieser selbstständigen Rolle auch rauskomme und mir dafür eben operative Geschäfte, äh, operative Kräfte suche, die meine Geschäfte regeln können. Bin ich aber ein Artist? dann kann es Sinn machen, dass ich mir einen Manager suche, vielleicht in Form eines, eines Mentors, der sehr dauerhaft drauf guckt und der gemeinsam mit dir überlegt, wie man die Geschäftsprozesse optimiert. So könnte das vielleicht sein. Ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Übrigens, 80 Prozent aller Unternehmer, so sagt Tony Robbins zumindest, starten als Artist. Und der Gegencheck in der Halle, 2500 Leute, 65 Nationen, alle Altersklassen dabei, ich glaube von 16 bis 70, irgendwie so, die starten als Artist. Und das stimmt. Hammer, ne? Wie ist es mit dir? Wo ordnest du dich ein? Lass mich das gerne mal wissen. Learning 5 zahlen kann tatsächlich jeder. <lacht> ja, es war ja ein wesentlicher Grund für mich, bei der Business Mastery mitzumachen, dass ich mein Role Model, also mein Idol, Vorbild Keith Cunningham live erleben durfte. Und das aus der dritten Reihe. Hammer. Als ich ja am Anfang 2018 mit meinem Business gestartet habe, ähm, da kannte ich Kies noch gar nicht. Ich hatte zwar mal gegoogelt, aber ich habe nie was gefunden richtig. Also ich habe halt falsch gegoogelt. Erst im Laufe, ich meine, das war das erste Quartal, da machte mich der liebe Jens Wolf auf Kies aufmerksam. Wir unterhielten uns über Zahlen halt eben und plötzlich sagte er mir, kennst du Kies Cunningham? Du erzählst im Grunde wirklich genau dasselbe wie dieser Kies. Er empfahl mir in diesem Zusammenhang auch das Buch The Ultimate Blueprint to an Insanely insane, Successful Business, so heißt es, glaube ich, genau, das Keith Cunningham eben geschrieben hat. Ich bestellte das natürlich sofort und las es. Und was soll ich sagen, ich war total platt und begeistert. <lacht> Denn da standen extrem viele Parallelen zu dem, wie ich Zahlen, Finanzen, speziell für kleine Unternehmen, eben sehe und wie ich da rangehe und wie ich das erkläre, zugegeben noch auf einem besseren Level im Sinne von erzählen, aber die, die Richtung passte halt eben. Und seitdem lasse ich mich von Kies inspirieren und feiere einfach seine herrlich einfache Art, das Thema Zahlen und Finanzen zu erklären. Und genau das durfte ich jetzt eben live erleben, aus der dritten Reihe. Für mich waren das natürlich jetzt weniger die Fachinhalte, die, von, die da relevant waren, mh, naja, die beherrsche ich halt eben. Also ne? <lacht> Nein, äh, für mich war das vielmehr, wie bringt Kies diese Fachinhalte jetzt rüber? Welche Stories erzählt er? Und wie erreicht er 2500 Leute? Und wie reagieren die da drauf? Was soll ich dir sagen? Fantastisch. Ast rein. Ja, gerade im Bereich Storytelling und dem Vereinfachen von Themen, da darf ich echt noch weiter lernen. Ja? Klar, ich bin auf einem guten Weg und schließlich möchte ich ja auch meinen eigenen Stil und jeweils meine eigenen 20 Jahre Berufserfahrung immer wieder mit einbringen. Ich möchte ja nicht kopieren oder sowas. Aber gerade wenn es eben darum geht, Massen zu erreichen, da habe ich gemerkt, wow, da geht echt noch einiges mehr. Es war wirklich toll zu erleben, wie begeistert viele dieser 2500 Teilnehmer waren, nachdem sie Kies Vortrag gehört hatten. Viele hatten echte RH-Erlebnisse. Ja, und die waren fast aus dem Neuesten. Ich meine, ich selbst habe das ja noch nicht gestalten dürfen. Aber ich weiß jetzt, dass das Thema... Zahlen und Finanzen auch eine Halle mit 2500 Menschen begeistern kann. Ich habe jetzt erlebt, dass jeder innerhalb kurzer Zeit die relevanten Grundzüge verstehen und anwenden kann. Bisher war das immer so meine Überzeugung, dass das gehen muss. Jetzt ist es Gewissheit. Naja, und da meine Kunden mir ja auch immer wieder im Rahmen einer Zusammenhalt bestätigen, dass ich dieses so trockene und kompliziert anmutende Thema wirklich angenehm und einfach erklären kann, ist klar, ich werde in Zukunft auch Workshops, Konferenzen und Seminare anbieten. Und ich werde auch vermehrt als Speaker auf der Bühne stehen. Schließlich möchte ich jeden Unternehmer erreichen und davon überzeugen, dass es ja gar nicht darum geht, zum Buchhalter jetzt zu werden, wenn man sich mit seinen Finanzen und Zahlen beschäftigt. Aber wenn du als Unternehmer dein Business wirklich steuern möchtest, dann kommst du nun mal an deinen Zahlen nicht vorbei. Nur wenn du wirklich verstehst, wie deine Zahlen zustande kommen, bist du auch in der Lage, wirklich gute Entscheidungen treffen zu können. Nur wenn du auch die Dinge siehst, die ja unter der Oberfläche in deinem Unternehmen passieren, wenn du wirklich alle Zusammenhänge begreifen kannst und in deinen Zahlen nachvollziehen kannst, dann kannst du wirklich nachhaltigen Erfolg haben. Alles andere, lass uns da ehrlich sein, ist am Ende nichts weiter als ein Glücksspiel. Zahlen und Finanzen sind nicht kompliziert und müssen halt auch nicht trocken sein. Wenn wir nur dieses gesamte unnötige Gedöns da weglassen, das die BWL-Theorie so schön aufbläst, aber gerade für uns kleine Unternehmen eigentlich kein Mehr wegbringen, dann ist es wirklich ganz einfach und wirklich jeder versteht es. Du auch. Und was bedeutet das für dich jetzt? Hm. Naja, ich werde noch im ersten Halbjahr 2019, das ist jetzt das Commitment, einen ersten Tagesworkshop für eine kleine Gruppe anbieten. Erste Details werde ich dir dann über Facebook, LinkedIn oder natürlich auch mal Newsletter verraten. Naja, und wenn du bis dahin nicht warten möchtest, dann buch dir halt ein kostenloses Zahlengespräch mit mir und wir können im Grunde sofort loslegen. Und ich verspreche dir, in ein paar Jahren, da buche ich uns beiden eine richtig große Halle. Da kannst du dann alle Geschäftspartner mitbringen, alle Mitarbeiter mitbringen. Und dann machen wir auch so ein richtig geiles Event. Und darauf freue ich mich. Wie klingt das für dich? Ich danke dir, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Denn das war es jetzt schon von der 34. Episode des Zahlen im Griff Podcast. Das waren meine Key Learnings, die ich dir mitgeben möchte in diesem Zusammenhang von der Business Mastery 2019 von Tony Robbins in Palm Beach, Florida. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst, weiterempfiehlst, sofern er dir denn gefällt. Es geht nächste Woche weiter und ich würde mich richtig freuen, wenn du wieder dabei bist. Also mach es gut. Ach, jetzt hätte ich es fast vergessen. Natürlich gibt es auch zu dieser Folge wieder Shownotes, die du dann finden wirst unter äh, jörg roscom slash 034. Da packe ich alle Links rein äh, zu den Seiten, die ich jetzt gerade so ein bisschen angesprochen habe. Und äh, ja, den Artikel findest du dort natürlich auch, der da passt zu der Episode ist. Also, das war's jetzt aber auch wirklich. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich freue mich, dass du dabei warst und bleib erfolgreich. Dein Jörg. Tschüss.